0: 朝日で「うっちゃんらんちゃんの「炎の,のチャレンジャーこれができたら100万円」の放送が始まりました一般参加者がさまざまな競技をクリアできたら賞金100万円がもらえるという企画で「2時間で5キロ太れたら100万円」などの無茶な企画からゲームにもなった「電流イライラ棒などの名アトラクションも出現90年代を代表するバラエティ番組として愛されました電流イライラ棒の発明はほんまにすごいと思ったね鉄で作られた迷路みたいなルートがあるんですよねで挑戦者は棒をそのルートに通していくとで周りの鉄に棒が触れたらアウトっていうねで触れずに最後まで棒を通しきれたらゴール100万円っていうこれね見ててほんまにおもろいんですで当時僕二十歳ぐらいやったかなちょっとねイライラボをやりたすぎて実は1回はがき出して選ばれて出場してるんです、まあ、見た人もね多いと思うんですけれどもで電流イライラボ菊池司ミックスというものをやらせてもらえることになったんですけど、まあ、菊池司さんってよく当時テレビ出てましたその時で40歳ぐらいで細身の全白髪の芸術家兼デザイナーみたいな人で,で最近はね虎ノ門ヒルズのパブリックアートとか担当してる人なんですけどその菊池司さんが「電流イライラ棒を完全プロデュースするというオリジナル版でした確かに僕はあのイライラ棒に挑戦はしたんですけど結果あの日のことがトラウマになって僕はそれ以来、今も、テレビ番組というものすべてを、見れないでいるんです。テレビ朝日から、まあ、封筒が届きまして、そこに書かれてたのが、ご応募ありがとうございます。電流イライラ棒の挑戦者として、テレビ朝日までお越しくださいと。で、今回は、菊池つかさミックスになりますと。で、この日何時に来てくださいって書いてあったんで、言われた時間にテレビ局に行きました。で、テレビ局って、普通は受付に人がいて、中に通してくれるんですけど、誰もいないんですよ。で、一つの張り紙を見つけましてね、炎のチャレンジャー出演者の方は、こちらって矢印出てるんです。で何枚もの張り紙でそっから、ま、細かく導いてくれてるんですよね。で、エレベーターで12階まで上がって、で、扉開いたら、めちゃめちゃ薄暗いんですよ。で、この時点で僕、誰ともすれ違ってません。テレビ局ですよ。そんなことないんですよ、普通は。でも、順路の張り紙だけは、永遠に貼られ続けてるっていう状態で、で、長い廊下を何度も右に曲がったり、左に曲がったりしているうちに、ある扉にですね、こちらが炎のチャレンジャー電流依頼ラボ収録場所ですって張り紙があったんです。あ、これドッキリやなって思いました僕。僕が心細く歩いてる様子をずっとスタジオで見られてるんやなと。で、この扉開けたら、雲南さん含め出演者の方がいてネタバラしされるんやなと思って、ゆっくり恐る恐る扉開けたら、ダだっぴいスタジオなんです。で、廊下の薄暗さとは打って変わって、照明がこうこうと焚かれてる明るい空間でした。でも誰もいないんです。それがより照明の明るさを引き立ててたというかもう誰もいないんです。ものすごい明るい場所やなって思いました。で、そこにあったのは数台のカメラと大きくて大迫力の電流依頼レボー菊池さミックスだけやったんです。菊池さミックス。横に多分8メートルぐらいあるんですけど、大きなクジャクが羽を広げてると。で、その羽に隠れて、舞妓さんが、羊羹のような何かを頬張っている。しゃがみながらね。で、その横に、大きな休むという一文字の漢字がドンとあって、その休むの人弁の部分が、舞妓さんの頭上に倒れてきてるっていう。これが全てイライラボのルートになってるんですよね。で、菊池司本物やと思いました。作品として本当に美しかったです。で、僕の目に一枚のプレートが目に入ってきた。無人で申し訳ありません。カメラは回っております。お好きなタイミングで始めてくださいって。普通はスタッフさんいっぱいおるんよ。もちろんやけど。この様子も、俺すべてスタジオで見られてるんかなって思って、僕は恐る恐る棒を持って、スタート地点に立ったんです。で、その、菊池司ミックスのルートの最初の入り口を見たら、その広さが棒より狭かったんですよもう一発目から棒入らないんですよ明らかにねじ込んだら確実に鉄に触れて失格になります。でも明らかに入り口はここしかありません。入るわけないけど、棒を鉄の隙間に入れてみました。するともちろん、棒と鉄は触れて、失格を意味する火花が散って、爆発音が鳴りました。ただただ呆然と立ち尽くしていたら、後ろから声がしたんです。まだ終わっちゃない。ここからだ。振り返ったら、菊池司がいました。僕は思わず聞いたんです。これ、ドッキリですよね。菊池はゆっくり首を横に振って、行こうか。って言いました。そして菊池は僕に無理やり水中メガネをかけさせたんです。君はラッキーだ。そういった瞬間、スタジオの地面に穴が開いて、僕は下にバカーン落とされました。バシャーン完全に水の中だったんです。まず思ったのが、この水、口の中に入っても大丈夫なやつかです。そして次に、風邪ひきたくないです。そして次でようやく、菊池も水中にいるのかが来ます。溺死するかもしれないは4番目です。意外にもね。そして5番目にもう一回、風邪ひきたくないが来ます。この思考順序はみんな共通でその順序な気がします。見ると、菊池も水中にいました。すると次の瞬間、さっき上にあったおっきなイライラ棒の塊が水中にドシャーン落ちてきたんです。その衝撃でイライラ棒は水中で割れて、クジャクの部分と舞コの部分とヤスムの部分に気に晴らされたんですよ。そこで僕はようやくこれがドッキリではないと確信しました。逆にそれまでは言うてもドッキリやって思ってたね。ここで僕は、クジャク、マイコ、ヤスムの3つの中から、1つを選ばなきゃいけないと本能で思った。どれかを選ばないと聞くに失礼やと思ったんです。僕は、ヤスムを選びました。ヤスムを選ぶに決まってるじゃないかと思いました。そして、大きなヤスムにしがみつきました、水中の中で。休むを選ぶと確信できたことの嬉しさに興奮して僕は水中で小水を垂れ流してしまったんです。その瞬間、水中の水がどんどん減っていきます。これは僕の小水が乾燥しているから僕の小水が全面乾燥していることによって小水がこの水中の水全部を乾かしていってるんだという感覚でした。気づくと僕は水のなくなった空間で休むにしがみついて倒れてました。クジャクも舞コもバラバラになって跡形もなく、ただの鉄の棒になっていました。体を起こすと、菊池が立ってて、僕に言ったんです。あの状況で本能的に選んだ休む、それが君にとっての一番の芸術だ。休むことそのものを芸術にしていけ。ちなみに、クジャクは夢を見ることを意味し、舞コは愛することを意味している。君にとっての芸術において一番必要なのは、休みだ。そう言われた瞬間、僕は自然とブワーッと涙がこぼれてきたんです。その場に、もう一人誰かいる気配を感じました。見たら、うっちゃんなんちゃんの内村さんやったんです。僕、内村さんの顔見た瞬間、もう安堵感が一気に体中に駆け巡ってきて、内村さんの胸の中でワンワン泣いてしまったんです。すると内村さんは優しい顔をして僕に100万円の束を渡してきました。ああ、チャレンジ成功なんだと思ったんです。そして内村さんは僕に言ったんです。大丈夫。全部冗談だ。